0: Você tem dificuldade para confiar no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Jesus... De Pedro, de Paulo, de João. Pois bem, eu também tenho muitas vezes uma imensa dificuldade para confiar nele. Mas Jesus me mostra que não sou eu quem tenho que compreendê-lo, mas Ele, como um Pai amado, é que me compreende, assim como não são meus filhos que tem que me compreender, sou é só eu que tenho que compreender meus filhos, e assim com vocês também. Mas hoje nós vamos nessa última mensagem a respeito de Jesus, eu aqui com uma mistura de alegria imensa em falar de Cristo, e tristeza por ser a última, né? Toda palavra deve partir de Cristo e terminar em Cristo e hoje nós vamos ver uma uma cena maravilhosa, um contexto maravilhoso e ver como como Jesus faz tudo com propósito, como tudo se conjuga. É é incrível, é maravilhoso demais. as ações realizadas por ele e as referências. Tudo isso até me fez iniciar a escrever um livro sobre isso. Nós vamos falar sobre Jesus é maior que a incredulidade e vamos partir lá do Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 24, que diz o seguinte, Imediatamente o pai do menino exclamou, Eu creio! Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. O que acontece aqui? Havia um menino que estava mudo, menino mudo, filho desse homem que diz para Jesus ajudá-lo na na incredulidade dele. né? Algumas versões vão dizer isso, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. E esse filho desse homem, ele tinha convulsões, se jogava no chão. E em um desses momentos, os discípulos de Jesus, né, todos lá, como eu costumo brincar, com reverência, mas é a verdade, né, todos atrapalhados ali, né, e querendo expulsar o demônio com a própria força, porque eles já tinham recebido o poder de Jesus. Então, a questão ali era o poder, né? Eles queriam, na realidade, os discípulos queriam mostrar para a população o poder que eles tinham de expulsar. Só que eles não estavam tendo sucesso nenhum, muito pelo contrário. Eles estavam levando de 10 a 0 do diabo, né? Até que Jesus chega e as pessoas se aproximam dele e dizem assim, né? Olha, os seus seus discípulos estão aqui tentando expulsar os demônios e e nada acontece, né? E e, e ele pergunta para os mestres da lei, né? O que vocês discutem com eles, né? E um homem que era ali dentro da multidão respondeu, mestre, eu trouxe meu filho processo de um espírito mudo. E aí vai narrar o que acontece com o filho, né? De lançar no chão, o menino ter o menino convulsões e tudo mais. Até que Jesus é, chega para expulsar os demônios e o pai então. É, pede para que Jesus é, ajude ele na incredulidade. Então Jesus, vendo a resposta do Pai é, e percebendo que todo mundo começava a se juntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: o Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entre nele. E aí o espírito, clamando e agitando com violência, saiu e deixou o menino. Logo em seguida, os discípulos vão perguntar para Jesus: né, por que que a gente não conseguiu fazer isso? né? O que que aconteceu? Isso está lá no verso 28. Jesus, no verso 29, responde: Ó, esta casta de demônios só pode sair por meio de oração e jejum. Aqui, o jejum no sentido de reverência, tá bom? Não estou falando, a Bíblia não está falando aqui de jejum de alimento. A Bíblia está aqui falando em jejum do orgulho, desse poder que todas as pessoas costumam ter, quando acham que estão unidas com Cristo. né? E aí elas negligenciam em oração, negligenciam na reverência a Deus, e claro que o Espírito Santo não vai agir por meio delas, né? não vai concederam poder a quem não tem responsabilidade para exercer esse poder, sabendo que esse poder não pertence aos seres humanos, o poder pertence a Deus. Só que os discípulos já estavam todos se achando que eles tinham o poder. né? Tanto eles estavam se achando que na cena seguinte, por isso eu falei que Jesus é tão coerente, e a Bíblia é tão coerente na narrativa, nos acontecimentos, que logo em seguida eles começam a discutir entre eles, quem é que seria o maior no reino dos céus, né? E Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo pelo caminho aí? E eles dizem, ah, a gente quer saber quem é que vai sentar à sua direita, à sua esquerda. E Jesus, então, diz, diz para eles assim, né? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E depois ele prossegue e diz assim, qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim, a qualquer que me receber, não me recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, o que Jesus faz? Jesus pega uma criança, assim, que não tem nenhuma pretensão de poder, né? que tem uma uma, uma ingenuidade até de ir no colo de um adulto, o adulto poder jogá-la no chão, machucá-la. né? Então, Jesus pega a criança e, e, mostrar, senhoras, vocês estão vendo a atrapalhada que vocês fizeram lá com aquele menino espumando e tendo convulsões e agora vocês ficam discutindo quem é que é o mais poderoso e na verdade é, quem, vocês têm que ser que nem essa criança aqui para me seguir então vocês precisam reconhecer que o poder é meu e o que que acontece por que que o pai por que que o Jesus expulsa o o espírito imundo do filho, do homem que pede para ele ajudar na incredulidade, depois dessa afirmação. Qual é a grande lição aqui? Porque este homem, ele reconhece, ele é sincero na incredulidade, ele ele pede ajuda para o próprio Jesus. Então, a grande lição aqui é que a fé... Em Cristo é que expulsa demônios, né? é a fé na palavra. Então, por que que Jesus é maior que a incredulidade? Porque a incredulidade só pode ser afastada, vencida, quando nós conhecemos realmente Jesus e a palavra. Tanto que hoje, mais uma vez eu falo isso e vou repetir isso sempre sem receio nenhum de ninguém, de nada, sempre respeitando todas as pessoas, mas isso tem que ser dito. Hoje nós temos muitas e muitas seitas, Porque o que é que caracteriza a seita e diferencia da fé cristã? A seita é sempre voltada para o eu, para o homem. Então, a pessoa vai na igreja, ela dá testemunho, ela fala que ela decorou não sei quantos versículos e que depois que ela conheceu Jesus, Jesus mudou a vida dela. É sempre o eu, é sempre o eu, eu bebi, agora não bebo mais, eu fumava, agora não fumo mais e tudo mais, mas o que é que Atos dos apóstolos vai nos ensinar lá no capítulo 8, olha, prestem atenção, os que porém andavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra pregando a palavra, não era pregando o meu testemunho pregando aquilo que Deus fez na minha vida mas pregando a palavra porque é a palavra que liberta Jesus fala em João 17, a a palavra que vos santifica. Então, para nós fecharmos esse assunto, e se alguns ficarem com dúvidas, é tudo que eu falei nesses dias todos aí, eu estou à disposição para conversar, para esclarecer, para também aceitar os os outros argumentos, né? desde que eles sejam vindos do Espírito de Deus. Mas, para fechar tudo isso, por que Jesus é maior que a incredulidade? Porque quando nós confessamos a Cristo que nós temos dificuldade para crer, Ele próprio faz com que a gente creia. Ele próprio planta em nós a semente da fé, a pequena semente da fé. E é isso que a passagem ensina. Leiam com calma o capítulo 9 todo de Marcos e busquem encontrar nele toda uma conexão, maravilhosa conexão que Jesus faz mais uma vez entre a realidade material e a realidade espiritual. Me perdoem pelo vídeo longo, mas vale a pena porque a mensagem de Jesus é sempre maravilhosa, é sempre libertadora e quanto mais nós falamos e quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós o desejamos. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço, tchau.